0: Om de komende uur kunt u luisteren naar de stemming. Presentatie van Scheraads.
1: Welkom bij de stemming met vandaag staatssecretaris Raymond Knops... over de grensblokkade tussen België en Nederland... José Schmied vanuit Curaçao over de coronacrisis op het eiland. Rechtspsycholoog Harald Merkelbach over de vraag helpt kritisch denken tegen bullshit verhalen. Een column van de resiomans, maar eerst Christian Hoebe. Hoofd infectieziektebestrijding van de GGD Zuid-Limburg en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Meneer Hoebe, welkom. Goedemorgen. Wat is de stand van zaken in Limburg?
2: Nou, gelukkig gaat het de goede kant op. Uh, we zien dat uh, al eerder natuurlijk dat het aantal ziekenhuisopnames aan het afnemen was in Limburg. Uh, we zien er ook in de afgelopen week dat het de sterfte in feite aan het afnemen is. Dat uh, betekent dat het de, de, de goede kant op gaat. Dat um, betekent nog steeds natuurlijk evengoed ernstige cijfers. Maar uh, het lijkt dat de maatregelen absoluut werken.
1: Hebben we het onder controle?
2: Ja, je ziet dat de maatregelen gewoon effect hebben op uh, het naar beneden brengen van de verspreiding. En daarmee uiteindelijk natuurlijk ook uh, naar beneden brengen van sterfte en uh, ziekenhuisopnames. Desalniettemin, uh, ja, we zijn er nog niet. Maar ja, het gaat uh, heel, heel langzaam de ja.
1: goede je, je kant op. Uh, van de Nederlandse bevolking is zeggen en schrijven 3% immuun. Dat is niet veel.
2: Is, is dat een tekenvaller? Nou, dat is eigenlijk wel zoals we het verwachten. We moeten natuurlijk wel realiseren dat we dan eigenlijk in de historie kijken. Hè. We kijken dan eigenlijk, uh, dit is gemeten in begin april. Uh, nou, het duurt twee weken voordat je immuniteit hebt. Dus we kijken eigenlijk maar naar de eerste drie weken van de epidemie. Dus ja, we maar kijken... als zes
1: procent is, is er nog niet veel.
2: Uh, nou ja, eigenlijk als ik naar Limburg kijk, verwacht ik dat we nu op ongeveer 10% zitten. Dat klopt. Dus als, het, ja, dus als je uh, he, de curve meeneemt en kijkt hoeveel sterfte wij hebben, als je dat ongeveer terugrekent, zitten we nu in Limburg ongeveer op 10%. Uh, dat moeten we natuurlijk uiteindelijk echt meten om dat zeker te weten. Uh, maar in die lijn past die 3% wel. Ja, maar dat hoeveel
1: denk... groepsimmuniteit moet je
2: halen? Ja, als het om groepsimmuniteit gaat, daar duidt u natuurlijk op. Dan uh, moet je toch richting de 60-70 procent denken. Dus daar zijn we voorlopig nog nee, niet. Nee, dan okay. moeten we toch denk ik eerder denken aan een vaccin uiteindelijk. om dat voor elkaar te krijgen.
1: Alarmerend zijn de vele sterfgevallen in verpleeghuizen. Het virus zou zijn binnengebracht door personeel. Hebben medewerkers te weinig beschermingsmiddelen?
2: Uh, nou, het is zeker een vreselijke situatie zoals die in de verpleeghuizen al heeft plaatsgevonden. En af en toe nog uh, zo is. Het is niet zo dat. Um, uh, ja, het is helaas zo dat zij last hebben gehad van die, die enorme beperkingen in uh, beschermingsmaatregelen en in testen. Dat is ondertussen wel opgelost. Sinds vorige week zijn er veel meer beschermingsmaatregelen naar uh, de verpleeghuizen gegaan. Dus de u bedoelt, eerst worden
1: de, de ziekenhuizen bevoorraad. En pas daarna komen de verpleeghuizen aan de beurt.
2: Ja, en daar ja. hebben de verpleeghuizen enorm veel last van gehad. Ja. Dat klopt. Ja. En dat heeft ertoe geleid, als wij kijken in dan uh, kijken we niet alleen maar naar degenen die uiteindelijk getest zijn en overleden zijn. Dan zien we, we kijken in Limburg ook naar degenen die uh, zeg maar zeer waarschijnlijk overleden zijn. Daarvan zijn de meeste in verpleeghuizen. Uh, we zitten op ongeveer 500 uh, overlijdens die dus bevestigd zijn. En nog eens 300 die uh, zeer waarschijnlijk overleden zijn. En dat zijn bijna allemaal overlijdens in de verpleeghuissector. Dus dat, heeft, dus dat zegt al hoe serieus dat was.
1: Ja, maar het zou toch niet mogen dat personeel onvoldoende wordt beschermd tegen een dodelijk virus. Dat zou de ja, dat... werkgevers nog niet mogen toelaten?
2: Nee, dat zou je niet mogen toelaten en dat zou ook absoluut niet wenselijk zijn. Toch is het dat wel gebeurd en zien we dat uh, dat pas in een later stadium, toen er weer meer ruimte kwam, uh, ja feitelijk meer ruimte is gekomen voor uh, persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals mondkrapjes en uh, ook meer ruimte is gekomen voor testen. We... Testen gaat op zich nu heel goed. We hebben al meer dan 1500 medewerkers getest. En er is voldoende ruimte om medewerkers te testen. En ook vorige week is er uitgebreid uh, meer ruimte gekomen om uh, ook bewoners uh, bijvoorbeeld te testen.
1: Ja. De FNV zegt dat de verpleeghuizen op slot doen was een verkeerde keuze van de overheid. Heeft de RNV gelijk?
2: Nou, dat denk ik niet. Uh, kijk, in principe is het natuurlijk zo dat, er, uh, dat datgene wat we net constateren absoluut niet wenselijk was. Maar dat is wel zo gebeurd. Maar op het moment dat we de bezoekersregeling hebben aangepast, dat is natuurlijk een vreselijke maatregel, dat snap ik. Maar heeft er toch toe gezorgd dat als je kijkt naar de curve, dat het aantal verpleeghuizen wat opnieuw besmet werd, wel minder is geweest. Dat betekent niet dat het uitgesloten was. Ook na die maatregel zijn er natuurlijk uiteindelijk verpleeghuizen besmet geraakt. Maar is het nog steeds zo dat uh, het nog veel erger was geweest als we die maatregel niet hadden genomen? Ja,
1: want wat zou anders het alternatief moeten zijn?
2: Ja, Hè? Als je ze niet op slot uh,
1: doet, wat, wat dan?
2: Nou ja, goed, op het moment dat er natuurlijk nog veel meer mondkapjes zouden zijn... zou je wel kunnen overwegen bijvoorbeeld om uh, mensen toe te laten met mondkapje bijvoorbeeld. Hè? Dus met persoonlijke bescherming. Maar voorlopig moeten die eerst nu naar de medewerkers en uh, binnen de huizen zelf uh, gebruikt worden.
1: Ja, dinsdag is er weer een persconferentie van premier Rutte. Uh, deze week liet hij doorschemen dat de maatregelen na 28 april mogelijk worden verruimd. Hè? Hij sprak over beperkte versoepelingen. Hoe moet dat in een anderhalve meter samenleving?
2: Um, ja, dat uh, betekent dat we natuurlijk langzaam moeten gaan kijken naar hoe kunnen we uh, het misschien anders doen. Het is een soort uh, precaire balans tussen aan de ene kant natuurlijk zorgen dat het onder controle blijft wat we nu hebben, en aan de andere kant toch weer dingen toelaten uh, om te zorgen dat het uh, virus toch niet te veel gaat. oké, dingen toelaten. Noem eens wat. Um, nou ja, eigenlijk zijn er een aantal voorwaarden die waaraan voldaan moet worden voordat je eigenlijk dingen kan loslaten. Enerzijds moet natuurlijk die, die R0, dat bestrijding, dat verspreidingsgetal voldoende laag blijven. Nou, dat lijkt nu het geval te zijn. De zorg moet niet voldoen, moet, zeg maar, voldoende bevoorraad zijn, moet voldoende uh, in staat zijn om niet uh, om zeg maar, alles voor elkaar te krijgen. Uh, je hebt voldoende testcapaciteit nodig. We moeten zorgen ja, maar, maar, dat we. Stel voldoende... dat,
1: dat, dat in orde is. Waar ja. zou
2: je kunnen beginnen? Nou ja, kijk, een van de dingen waar we natuurlijk al lang over spreken... zijn bijvoorbeeld de, de scholen. Hè? Als het gaat om de kinderdagverblijven en de basisscholen bijvoorbeeld... daar is natuurlijk al vanaf het begin af aan de discussie. Uh, dat je ziet dat... Uh, eigenlijk vanuit wetenschap, wetenschap vinden dat er uh, niet heel veel risico is. Als je kijkt naar het aantal kinderen wat besmet is, uh, is dat heel erg laag. Ook eigenlijk krijgen ze er bijna geen uh, symptomen uh, bij. En ook blijkt uit recent onderzoek wel dat ook de verspreidingskansen... vanuit kinderen niet heel groot zijn. Dat betekent natuurlijk niet nul. Dat uh, betekent niet dat er nul kans is. Maar uh, we denken dat het hooguit enkele procenten is... van alle verspreiding die je in de maatschappij hebt.
1: We hebben een lijnverbinding met Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Meneer Knops, goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit uw ruimte voor een voorzichtige herstart?
3: Nou, uh, degene die daarover besluiten uh, is uh, de MCCB, de ministeriële Commissie die crisisbeheersing, Die komt dinsdag bij elkaar uh, en wat Hoepen zojuist aangeeft, dat is inderdaad de late lijn. Je gaat kijken hoe je langzaam uh, kunt loslaten zonder dat het leidt tot een, uh, ja, ik zeggen, weer problemen met de capaciteit van bijvoorbeeld uh, IC-plekken. Uh, maar le let wel, uh, je moet het allemaal heel zorgvuldig doen. Je wilt aan de ene kant natuurlijk uh, zoveel mogelijk voor de volksgezondheid uh, uh, beschermen. En tegelijkertijd weten we gewoon dat de gevolgen van... Ja, de intelligente lockdowns, zoals we dat dan noemen, uh, waarbij grote delen van de economie uh, niet meer kunnen functioneren, enorm zijn. Hè? Uh, uh, mensen in het bedrijfsleven die gewoon zien dat hun bedrijf totaal geen omzet meer, uh, meer draait. Dus we hebben, we hebben een balans te vinden tussen de volksgezondheid en de economie. Dat wordt de grootste uitdaging. En wat je ook niet wil, is dat je natuurlijk elke week een ander beeld neerzet van op en af. Een soort jojo-effect. Dus je wilt nee. een continue lijn. En je moet meten. En je moet zoveel mogelijk informatie hebben. En de eerlijkheid je te bieden zeggen dat wij de afgelopen weken niet alle informatie hadden die we graag wilden hebben om uh, die besluiten te nemen. Dat is natuurlijk altijd zo in een crisis. Maar in dit geval wel heel uh, belangrijk, omdat ja, het gaat wel over mensenlevens. Ja. Ja.
1: Over meten gesproken, deze week wordt ook een plan gepresenteerd voor een corona-app op de mobiele telefoon. Op die manier kunnen besmettingen worden opgespoord. Meneer Hoebe, u zei twee weken geleden hier in de stemming dat heeft geen toegevoegde waarde Vindt u dat nog
2: steeds? Nou, ik had het over toegevoegde waarden binnen het intelligente lockdown systeem zoals we dat nu hadden. Kijk, ik denk dat het heel veel toegevoegde waarden heeft. Met name in het transitiefase waarin we nu komen. Uh, waarbij uh, een van de belangrijke dingen is uh, dat we de effecten moeten monitoren. En dat we precies moeten zijn met de maatregelen. Dus hoe preciezer we kunnen zijn met de maatregelen, hoe minder de economische consequenties kunnen zijn. Ja, dus als we de maatregelen wat los
1: loslaten, kan. dan is een corona-app zeker nut.
2: Nou, daar zitten natuurlijk een aantal mits en maar aan. Daar wordt nu volop naar gekeken hoe je dat uh, goed kan organiseren. Maar als het zou lukken om veel mensen die app te laten gebruiken... en we daarmee specifiek kunnen uh, inrichten dat met name de mensen die ziek zijn... die corona hebben, met hun gezin thuis blijven... heeft dat heel veel effect en kunnen daardoor anderen, misschien juist uh, die gezond zijn... Uh, bepaalde uh, economische activiteiten ja. weer uh, zeg maar ontplooien, met natuurlijk mits en maar en anderhalve meter ja. afstand houden.
1: Ja, u zei al, er zijn veel vragen op het gebied van de privacy. Gaat het via bluetooth? Worden de data opgeslagen? Is het vrijwillig, anoniem? Noem maar op. U bent benieuwd wat er op de bus
2: komt? Uh, zeker, en ik hoop ook dat er iets goeds uit de bus komt. Want ik denk wel dat, het, dat we het nodig hebben en dat het ons kan helpen.
1: Ja, Remo knop, het systeem werkt alleen als minstens 60% van de bevolking meedoet. Heeft u de illusie dat dat gaat lukken?
3: Nou, ik, ik zou eigenlijk willen aansluiten bij de oproep die premier Rutte eerder gedaan heeft, uh, ook naar de bevolking. Uh, kijk, een van de belangrijkste uh, manieren om de maatregelen die we met z'n allen hebben afgesproken succesvol te laten zijn, is dat individuele Nederlanders zich daaraan houden. En ik, vind, ik ben me heel erg onder de indruk hoe dat de afgelopen weken gebeurd is. Uh, dus ten aanzien van gedrag, van afstand houden, van hygiëne. En dat draagt daadwerkelijk bij aan het beteugelen van deze epidemie. En hetzelfde geldt natuurlijk voor het delen van informatie. Als je meten is weten, dus je moet het chirurgisch aanpakken en dat betekent dat hoe meer informatie je hebt, hoe betrouwbaarder je beeld is, hoe beter je uh, de, de maatregelen daarop kunt afstemmen. En dat vraagt dus ook van mensen om hier aan mee te doen. Dat kan alleen op basis van vrijwilligheid. En ik hoop dat diezelfde bereidheid die mensen gehad hebben de afgelopen periode om in fysieke zin zich aan te passen en zich te matigen en, en, en offers te brengen om daarbij andere... Uh, uh, helpen, dat ze dat ook uh, zullen doen. Daar horen natuurlijk wel bij, uh, wat ik ook zei, en ook andere van mijn ministerie zijn erbij betrokken, dat je heel goed kijkt naar de privacy, naar wat gebeurt er met die data, uh, wat weet de overheid van mij en wat niet, en wat gebeurt er als deze fase voorbij is. Hè? Dus uh, het moet sowieso iets tijdelijks zijn. Uh, het moet niet zo zijn dat de overheid dit zou gebruiken om uh, um, stiekem uh, data van burgers te verzamelen. is ook helemaal niet ons belang. Uh, die beelden gaan wel, maar het is helemaal niet ons belang. Het enige wat je wilt is op op niveau, je hoeft geen naam en rugnummer te hebben, maar op abstract niveau weten uh, wat er in de samenleving uh, op dit vlak uh, gebeurt. En ja, ik denk dat als je dat kunt uitleggen, als je dat ook. Uh, en er zitten allerlei experts bij, ook dit weekend, die daar nu uh, ook op dit moment op zondag uh, mee bezig zijn, om dat allemaal uit te werken. Dus ook van wat betekent dat nu voor die privacy? Als we dat kunnen uitleggen, hoe dat in de praktijk werkt, dan denk ik dat we heel veel mensen kunnen overtuigen om hier aan mee te
1: doen. Ja, we wachten af tot dinsdag. Uh, meneer Hoebe, tot slot, heeft u nog een advies, oproep, critiqueur voor de mensen thuis?
2: Nou ja, ik, ik, wil, ik sluit eigenlijk wel aan bij ook de, de, de manier waarop de, de samenleving... eigenlijk met, met al dit soort dingen al omgaat. Ik denk dat er op zich uh, dat er veel... Um, motivatie is om ook mee te doen en mee te helpen ik bedoel ik heb als ggd uh, hebben wij gezien ook hoeveel waardering er is voor ons werk en voor datgene wat er uh, wat er gebeurt ik bedoel scholen hebben wafels gebakken en dat soort dingen wat ik echt zeer indrukwekkend vind en uh, ik hoor ik krijg veel positieve uh, geluiden eigenlijk uh, en dat is ook echt een hart onder de riem voor al die mensen die hier keihard eigenlijk aan werken uh, en we moeten dan afstand van elkaar houden maar uh, uiteindelijk moeten we wel uh, hard voor elkaar houden en ik zie dat dat heel Veel gebeurt uh, en ik zou zeggen dat blijft dat ook vooral doen.
1: Christian Huber van de GGD en uh, Universiteit Maastricht. Hartelijk dank en tot de volgende keer. Ik ga verder praten met Remo Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Kasja Olonkeren is terug op haar post. U bent minister af. Voelt dat alsof uw strepen zijn afgenomen, meneer Knops?
3: Nee, nee joh. Nee, ik, uh, ik heb haar vervangen toen dat nodig was. Dat was eigenlijk sinds september, na politiedag toen zij uh, ziek werd. En, uh, uh, dan sta je er gewoon en dan doe je je taak. En ik wist vanaf het begin dat als zij beter uh, zou zijn, dat ik weer terug zou gaan naar mijn uh, eigen plek. Ja, is dat at interim
1: ministerschap u bevallen of zegt u blij dat ik weer gewoon staatssecretaris ben?
3: Nee, het is me wel goed bevallen. Het was, uh, het was een dynamische tijd. Er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd in deze... Zes maanden, waaronder dus uh, corona uh, en, en de crisisaanpak. Nou, dat is iets wat mij op zich wel ligt ook uh, qua achtergrond. En, uh, dus ik heb echt volledig de afgelopen zes maanden uh, op beide uh, banen, wanneer ik combineerde die, uh, kunnen, kunnen concentreren. Uh, maar goed, ik had deze week natuurlijk, toen zij terugkwam in één keer wel een uh, gatenkaas in de agenda... maar dat vult zich vanzelf wel weer op. Ja. Ik moet er even in een nieuwe ritme uh, komen.
1: Ja. ja, maar toch moet je als BUNS van over het algemeen flink aan de bak. Heeft u nog tijd om uh, ja, deze bizarre periode te ervaren? Om dit persoonlijk te beleven?
3: Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk dat, hetzelfde, dat ik hetzelfde heb als wat heel veel mensen op dit moment hebben. Je zit in een soort van soms surrealistische omgeving waarin alles wat normaal leek in het verleden niet meer kan. En tegelijkertijd heb je, uh, dat geldt voor mensen in de zorg, voor mensen in het onderwijs, iedereen moet schakelen, iedereen moet totaal andere dingen doen, dat geldt ook voor ons, voor mij. Uh, dus je gaat daar heel erg snel in mee, uh, je past je daar flexibel op aan. Maar om nu helemaal te doorgronden wat dit allemaal doet met de samenleving, en wat er nu weer terug gaat naar hoe het was, en wat er structureel gaat veranderen, ja, dat is nou even de vraag, dat weet ik ook niet. Dus zitten in een soort rollercoaster. Uh, die uh, heel veel energie geeft. Ik zie dat ook van mensen, ik spreek mensen die in de zorg werken, zeggen ook van je gaat een overdrijf, je gaat een extra stap zetten. We, we hebben een, met z'n allen een taak te vervullen. Uh, en het vraagt heel veel van mensen. Dus hoe dit zeg maar uh, psychologisch, hè, emotioneel, uh, even los van alle sterfgevallen die er zijn, alle verdriet wat er is, maar ook bij de mensen die dat zelf niet treft. Wat dat dan betekent voor de lange termijn, ja dat is natuurlijk stuk heel interessant. Maar uh, ik denk dat we daar nu nog even niet mee bezig zijn. We zijn nu nog... We zitten in het midden in die crisis en proberen daar zo goed mogelijk uit te komen. Ja.
1: Ander punt, de grens tussen Nederland en België is geblokkeerd. Zelfs wandel- en fietspadjes zijn gebarricadeerd met hekken. Ik vind dat persoonlijk te gek om los te lopen. Wat, wat vindt u ervan?
3: Te gek om los te lopen? Ja, dat is een bijzondere uitspraak in deze context. Ik zou zeggen, we hebben sowieso afspraken gemaakt ten aanzien van social distancing, dat we een aantal dingen niet meer kunnen doen. Dus dat vraagt van mensen van alles. Uh, op het moment dat je zeg maar, het verkeer, het grensverkeer, het toeristisch verkeer, het, het, het koopverkeer, uh, dat je dat uh, terug wil brengen, dan, dan doe je dat in eerste instantie op basis van advies. En dat hebben de Belgen ook gedaan. Maar die hebben gezien dat er, uh, dat er toch heel veel mensen naar de grens overkwamen en uh, beschouwen dat als ongewenst.
1: Ja, nou, de Belgen, zetten, vinden maar, dat, de, de Belgen vinden dat we er een potje van maken: dat dat kabinet een aardsgevaarlijk beleid voert.
3: En ja, dat, de dat de teugels veel vaak.
1: strenger aangetrokken moeten worden. Dat,
3: dat vinden ze. Nee. Nee, ja dat vinden sommige mensen in België. Ik heb hele goede contacten ook met de Belgische uh, regering. op de afgelopen periode gehad en zij hebben inderdaad gekozen om de grenzen te sluiten. Maar bijvoorbeeld met, met uh, Noord-Hijns-Valen, met de Duitsers hebben we gemeenschappelijk de conclusie getrokken dat het beter is om de grenzen nog niet te sluiten, maar wel mensen op te roepen en een beroep te doen op hun eigen verantwoordelijkheid om niet onnodig die grens over te gaan. Want er zijn bijvoorbeeld ook mensen die de grens over moeten voor het werk, die in het buitenland uh, werken. Maar die moeten dat natuurlijk gewoon uh, kunnen doen. Daarover hebben we ook afspraken gemaakt, zowel met, uh, met Vlaanderen als met, uh, met Noord-Rijns-Valen. Maar ja, kijk, het is niet de tijd om nu nog eens uh, uh, de toeristen uit te gaan hangen, zou ik maar zeggen. Dus uh, het vraagt ook van mensen dat je gewoon in de ruimte die er nog steeds is, ook in eigen omgeving, om een luchtje te, te, te pakken en om een, een ommetje te maken om nou niet die grens over te gaan. Nee, dat
1: snap ik. Maar, maar u zei al, de Duitsers gaan er heel anders mee om. Hè? Die hebben veel meer begrip voor onze aanpak. Is het niet wenselijk dat in het Nederlandse, Duitse en Belgische grensgebied een, een beleid wordt gevoerd dat op elkaar is afgestemd?
3: Zeker. En dat hebben we ook de afgelopen periode eh, door intensief overleg te hebben met de autoriteiten daar eh, geprobeerd. Het is waar dat het België geprobeerd. net iets anders is... Dan, ja, want in België is het net iets anders uitgepakt dan in Nederland. Wij hebben de grenzen niet dichtgegooid. Uh, dus uh, het beleid van Noord-Hermisch-Vale en, en Nederland is vrijwel identiek. En dat van België wijkt daar iets aan af. Dat is natuurlijk een nationale bevoegdheid om dat wel of niet, om daar uh, toe te besluiten. Wij hebben natuurlijk ook een debat gehad in Nederland, waar sommige partijen riepen, gooi die grenzen dicht. Uh, dat hebben we niet gedaan, omdat we ervan overtuigd zijn, dat zeker als je kijkt naar de economische schade die dat oplevert, dat dat ook een niet-proportionele maatregel is. Dus je moet bij alle maatregelen kijken, wat is wel of niet-proportioneel. Ja, maar is dat het, is, is, het dit... heeft Rutte ook gezegd, we willen mensen echt ontmoedigen om... Zeg maar, als toerist de grens over te gaan, als dat niet nodig is. Je ja. gaat alleen maar de grens over in deze situatie, uh, als dat echt noodzakelijk
1: is. Meneer Knops, in uw portefeuille heeft u ook uh, koninkrijksrelaties. He, u gaat over de Nederlandse Antillen, als ik dat woord nog mag gebruiken. Ja. Hoe, hoe is die situatie op de boven- en benedenwinse eilanden?
3: Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, uh, er worden natuurlijk, uh, ruim 300.000 mensen uh, die hebben... Uh, de zes eilanden, waarvan drie autonome landen en drie bijzondere gemeenten, dus die laatste drie behoort tot Nederland, Bonera, Bonaire, Saba en de Stasjes. die hebben al een heel vroegtijdig stadium eigenlijk. Toen zij nog nauwelijks besmettingen hadden, hebben ze besloten tot heel vergaande maatregelen. Dus eigenlijk het, de grenzen dicht, uh, geen verkeer van buiten naar binnen. En uh, ja, zoals u weet, alle eilanden zijn volstrekt afhankelijk van toerisme. Dus dat zorgt voor gigantische gevolgen voor de economie. Uh, het aantal besmettingen... Uh, er valt in vier van de zes eilanden nog mee. Maar met name op Aruba en Sint loopt het al aardig op. Er zijn ook al dodelijke slachtoffers te betreuren. En dat, dat betekent dat op die kleinswaardigheid van het eiland, waar ze ook gewend zijn... natuurlijk om heel veel contact te hebben, je ziet de temperatuur en zo... dat men daar eh, ja, echt zichzelf moet disciplineren. En wij hebben meteen aan het begin uh, geconstateerd dat de medische capaciteit, mocht er een uitbraak komen, te beperkt is. Dus dat heeft ertoe geleid dat we twee weken geleden in de MCCB besloten hebben om uh, medische capaciteit die kant op te sturen. Uh, ja, Het, om, het marineschip uh, Karel
1: Doorman is maandag vertrokken richting Sint Maarten. Wat, wat is er allemaal aan boord?
3: Nou, de Karel Doorman is één element. We hebben 42 beademingssets die kan opsturen per vliegtuig. Dat gaat al sneller. De Karel Doorman zal 24 april aankomen in het Griekse gebied. Uh, en die heeft inderdaad ook operatiecapaciteit voor de reguliere patiënten aan boord. Er zitten mariniers aan boord en een uh, detachement van de Koninklijke Luchtmacht met Cougar-helikopters die ook voor airlift kunnen zorgen, voor patiëntenvervoer als dat nodig is. Omdat die eilanden die boven- en benedenwinsten liggen, uh, bijna duizend kilometer uit elkaar. Dus je kunt je voorstellen: zo'n schip bestaat niet meteen. Dus uh, je hebt wat logistieke capaciteiten nodig. En wat wij nu gaan doen, onder leiding van Binnenlandse Zaken, maar met hulp van Defensie, is dat we daar een logistiek centrum gaan inrichten. Waarbij we al die. Uh, ...bewegingen, patiëntenbewegingen, maar eventueel ook de bewegingen van uh, IC-capaciteit gaan coördineren.
1: Ja, meneer Klops, blijft u onder lijn. Ik ga praten met José Schmitz. Ze komt uit Limburg en werkt als uh, advocaat op Curaçao. Mevrouw Schmitz, uh, goedemorgen. Het is bij jullie nog geen, nog geen half zes, hè? Bent u nee, een vroege vogel?
4: Het is hier nog lekker donker, <laughs> maar wel een goede temperatuur. Ja, ja.
1: wat is op uh, coronagebied aan de hand op uh, Curaçao?
4: Nou, um, wat het aantal besmettingen betreft, uh, we hebben veertien uh, uh, besmettingen gehad, moet ik zeggen, tussen uh, haakjes. Eén patiënt is overleden, tien uh, zijn er genezen, twee uh, zijn er nog in thuisisolatie uh, en één patiënt ligt in het uh, ziekenhuis. Uh, dus in tegenstelling tot, tot andere landen valt dat allemaal wel mee, maar de... Gevolgen op sociaal en economisch gebied zijn enorm. Als je bedenkt dat hier uh, de helft van de bevolking gewoon onder de armoedegrens leeft, dat uh, in een normale situatie al kinderen uh, zonder ontbijt op school komen en dat verzorgd wordt door de rotary. Uh, dat er uh, ja dat men heel. Bang was voor een enorme uitbraak. omdat we maar 20 IC-bedden hebben. dan heeft IC uh, Gerstenbloed. en dat is zeg maar de Jaap van Dissel van Curaçao. met zijn team het geweldig gedaan. Ja. Uh, er is een complete lockdown. We hebben een, 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 een avondklok. tussen 8 uur s avonds en 6 uur s morgens mag niemand naar buiten. Dan krijgen we twee keer per dag uurtjes voor mantelzorg en sinds eergisteren mag binnen die uurtjes mogen mensen weer buiten de tuin gaan lopen. En, eh, nou, en voor, voor de rest, alle winkels zijn dicht, alle restaurants zijn dicht. Het is echt economisch een, een, een hele grote ramp.
1: Ja, kortom, wat je noemt een, een, een lockdown. Hè? Curaçao is klein, nog, nog veel kleiner dan Zuid-Limburg. 160.000 ja. inwoners. Die anderhalve meter afstand, hè?
4: lukt dat? Nou, dat lukt hier prima, want we moeten gewoon allemaal thuis blijven. En dan heb je het geluk dat hier geen hoogbouw is. Dat uh, uh, zeg maar de nou, uh, 95%, misschien wel 98% van de mensen een eigen tuin heeft en daar binnen moet blijven. Dat je wel kan leven. Dat is allemaal niet het ergste. Met ramen open, deuren open, frisse wind door je huis. Dus dat is niet het ergste. En in de winkels, we hebben dus een. Nu op basis van onze kentekenplaat, die beginnen met een letter, mag je twee keer per week met je auto rijden. En op die dagen moet je boodschappen doen en uh, nou dat is echt uh, in de rij staan en komt er iemand uit de winkel dan gaat een ander erin. Dus men, men, men heeft pijlen op de grond gezet dus dat lukt allemaal wel. Maar dus de, de, de armoede en de kreten om eten op, uh, op uh, Facebook die zijn niet van de lucht. Ja nu, nu steunt nog...
1: Nederland de Antillen met, met geld en goederen. Hoe, hoe ja. kijkt u daarnaar?
4: Uh, ik kijk daar... Ik, ik kijk er eigenlijk naar met hele gemengde gevoelens. Wij wonen nu 22 jaar hier en uh, uh, het is een, een, ja, iedere keer toch weer een korte termijn politiek geweest. De, de, de regeringen die wisselen uh, ja, haar, bij herhaling, iedere keer weer. Er worden weer gouden, heel populistisch gouden bergen beloofd aan mensen. En dan krijg je een regering waarvan we nu al van de, van, zeg maar, sinds 2010 uh, hebben we regeringen.
1: En toen viel mevrouw Schmieds weg op Curaçao. Meneer Knops, um, u heeft de eilanden een lening van uh, 0% rente aangeboden. Hè, voor Curaçao is dat 170 miljoen Antilliaanse guldens. Uh, ik heb eerlijk gezegd geen idee of dat veel of weinig is.
3: Ja, die guldens kunt u vergelijken met de, de, de oude gulden Nederland. Dus we ja. uh, uh, delen door iets meer dan twee. Ja,
1: mevrouw Schmieds zei net van... ja, ik heb, het toch, ik heb het toch een beetje gemengde gevoelens... bij die korte termijnpolitiek van Nederland...
3: Kunt u zich daar iets mee Nee, Ze had het, het over de korte termijn politiek van de landen, van de regeringen van de landen, eh, zo begreep ik. Eh, omdat eh, natuurlijk 10-10, dus in 2010 eh, zijn de Antilles opgegeven... en zijn er drie autonome landen ontstaan bij 100 En wat je ziet is dat sinds die tijd er eh, politiek nogal wat instabiliteit is geweest eh, op die landen. En dat de nationale schuld, en dat is ook mijn aandachtspunt van de afgelopen jaren in die landen, eh, behoorlijk is opgelopen. Dus dat de regeringen daar eigenlijk, kort gezegd, te veel hebben uitgegeven en te weinig inkomsten gegenereerd hebben. En dat maakt dus dat je in zo'n crisis zoals nu, uh, waarin alle zijden bijgezet moeten worden, dat er dan uh, heel weinig middelen zijn om dat uit eigen vermogen uh, te doen. En dat Curaçao onmiddellijk weer aangewezen is op Nederland. Nou, wij hebben gezegd, wij gaan jullie in ieder geval voor die korte termijn die medische capaciteiten om niet uh, ter beschikking stellen. We gaan ook logistieke en uh, militaire ondersteuning uh, ter beschikking uh, stellen. Uh, we gaan natuurlijk kijken hoe we jullie uh, uh, ook financieel kunnen helpen. Maar ja, op het moment dat er sprake is van begrotingsteun, dus dat wij zeg maar als Nederland, een ander land, in dit geval Curaçao, weliswaar binnen het Koninkrijk, gaan helpen om de begroting op te krijgen, dan kan dat alleen maar in de vorm van leningen. Uh, met de minister van Financiën heb ik afgesproken dat wij voor de komende twee jaar een renteloze lening zonder aflossingsverplichting aan Curaçao beschikbaar uh, hebben gesteld. Nou, het allerbelangrijkste wat nu moet gebeuren in Curaçao, maar ook op Sint Maarten en Aruba is dat er ja, drastisch hervormd uh, moet gaan worden. Ja. De pensioenleeftijd zal omhoog moeten, de belastinginkomsten zullen omhoog moeten, de hondexploitaties zullen op orde moeten. Uh, uh, laat ik zeggen, er zijn best wel veel ambtenaren daar in dienst vergeleken met, uh, met bijvoorbeeld Nederland. En daar waar wij de afgelopen jaren echt hebben gezorgd dat onze overheidsfinanciën op orde uh, zijn gekomen. En dit is dus ook nu kunnen dragen, deze crisis zie je dat, dat deze landen in combinatie met de kleinschaligheid... dat die nu een groot probleem hebben.
1: Ja, kortom, er is werk in de winkel voor u als staatssecretaris. Tot slot, welke Zeker. boodschap heeft u een petto voor de bevolking van uh, Caribisch Nederland?
3: Nou, mijn boodschap is, is toch van, we laten jullie niet in de steek. Uh, maar jullie zullen echt uh, uh, ook een aantal dingen anders moeten gaan doen dan de afgelopen tijd. Want als er nog een keer zo'n crisis komt, dan, uh, dan, dan, dan heb je het niet meer. Dus Nederland zal uh, zeker bijstaan in de vorm van leningen, uh, in de vorm van acute liquiditeitssteun dat we nu gedaan hebben. Gewoon dat de landen de rekeningen kunnen betalen. We zullen ook humanitair dingen gaan doen. Medische capaciteit stellen we ter beschikking. Maar ja, uh, uiteindelijk uh, dit, dit gaat iets worden voor de lange termijn. En dat betekent dat al die mensen die daar ook uh, bij de volgende verkiezingen hun stem gaan uitbrengen, zich wel moeten realiseren dat gratis niet bestaat en dat je toch ook je eigen hoek uh, zult moeten ophouden. Maar ja. binnen het Koninkrijk gaan we elkaar wel helpen... uiteraard waar, waar
1: dat kan. Ja, We hebben weer contact met mevrouw Schmid op Curaçao. Uh, mevrouw Schmid, ja, hoe lang gaat het duren? Wat denkt u?
4: Nou, wij zijn voorlopig nog in een lockdown. Het is vandaag zondag. De komende week zijn de scholen nog dicht. Maar uh, ik verwacht dat dat nog wel even duurt. Want we kunnen ons geen uitbraak uh, veroorloven. Als de grenzen opengaan en er komen mensen van buiten binnen... dan hebben we... Volstrekt niet alleen volstrekt onvoldoende capaciteit aan IC-bedden... maar als je dan ook nog kijkt wat vaststaat, wat geconstateerd is buiten Curaçao... dat mensen die met obesitas en uh, andere onderliggende kwalen... Uh, bijzonder bevattelijk zijn en, en, en ja, het sterfdecijfer onder die mensen met corona heel hoog is. Als je kijkt dat de bevolking hier uh, voor, voor, voor 50, 60 procent uh, obese is... En dat we dan ook nog 10, 15 procent mensen hebben die diabetes zijn. Nou, dan kunnen we ons helemaal niks uh, permitteren. Dan weet je gewoon dat dat, uh, ja, dat, dat bijna de ondergang betekent uh, van het eiland.
1: Ja, ik wens u veel sterkte. Ja, het leven de Caribe speelt zich vooral op straat af. Dus binnenblijven moet een hard gelag zijn.
4: Nou, ik moet zeggen dat, dat, dat wij er niet zo'n last van hebben. We hebben hier ook uh, een, een dochter wonen met twee kinderen, die werkt van huis. We hebben hier een zoon wonen met een gezinnetje, die werkt ook van huis uit. Dus ja, men mag al blij zijn als men werk heeft en thuis kan werken. Ja. Op... He, dus, dus de grote groep die helemaal niets heeft, dat, dat, dat is het meest verschrikkelijke wat hier gebeurt.
1: Oké, okay. José Schmid op Curaçao en ook staatssecretaris Remo Knops, hartelijk dank.
4: Oké, okay, graag gedaan.
0: Fijne fijn dag nog. I'll make it through the rainy days. I'll be the one who than the rest. When my landscape changes, we I'll be stronger than I've ever been. No more Everything's gonna be down and out Like emotions that's been captured in a man I had my ups and downs trials and tribulations I overcome it day by day Feeling good and almost powerful And you and me is what I'm looking for oh. I know that there's gonna be a change then i find you
1: van de Sugarbabe's in de stemming van L1 Radio. Zo meteen de rechtspsycholoog Harald Merkelbach over zijn nieuwe boek Goede Verhalen zijn zelden waar. Maar eerst de column van de week. De
0: column.
5: Vandaag met Resi Koumans. De meeste mensen deugen. Dat was de kop van een stuk in de volkskranten de vorige week slechts 10 tot 20 procent van de lui die hebben schiet aan alles. Maar dankzij die 10 tot 20 procent zitten veerders nu allemaal op het randje van een zenuw Althans, ik wel. Ik ben het meug, kotsmeug. Om bekeken te worden door cameraauto's en drones, in de gaten gehaaien te worden door apps en voel aangekeken te worden als ze het gore lef -hups om op zijn eigen terras morgens een tesco koffie te drinken met zijn broer. Op zelfs meer dan een halve meter afstand. Om kwart over tien op goeie vriedig ook nog. Mijn broer kwam mij verrassen van mijn verjeurdig met een paar zo'n kleurige pleintjes verboeten. Maar nog geen keteer later, twee wagens, veerman sterk, de handhaving. Jui, jui, dat mogen dus niet, want het terras, dat is commerciële ruimte. En weer de situatie uitgelacht van, sorry, nee, dat wist ik niet, ik heb angst geen boeten en ik woon die ogen, dat is mijn broer, en we zijn toch gesloten, dus mijn broer braaf naar huis en weer naar binnen. Zelfs nog een briefje opgehangen dat het ook niet de bedoeling is dat verbiegangers zich hier even kon zitten. En kloor, dacht ik. Want tot mijn verbazing stond dezelfde handhaver soterdichts aan de deur. De dag er nou, Met de mededeling dat er mij alsnog van hoge hand moest bekeuren. Nou, dus bedankt toe, anonieme beller. Want met deze actie heb ze mij dus zeer waarschijnlijk een torenhoge boete aangenaid. En dat terwijl ik dus al vijf weken geen rode cent maar binnen heb gekregen. Kijk, in de oorlog hadden ze door een naamvuur. Kijk, Kijk, verdoen ons best, mijn om de motor in te haaien. Om positief te blijven en met de kleine buffer waarvoor ze helver gewerkt hebben, zo lang mogelijk de kop boven water te haaien. Ja verkrijgen steun van de gemeente. Uh, dat hoop ik staan, maar tot nu toe heb ik daar nog niks van gehoord. Maar dat is max 1500 euro, voor ons twee samen. En dat is ongeveer de helft van wat we een vaste lasten hebben. En dan stel ik een nieuwe normaal van kracht geit, dan zijn echt de buien al hangen. Dat gaat niet lukken op 50 vierkantje meter om door ongehalve meter heen te blijven. Dan moet ik al 5 euro gaan vragen voor glasbeer, of de krukken gaan verhuren per dagdeel. Het nieuwe normaal. Dat ken en wil ik eigenlijk niet aan. Want dat is niet mijn normaal. Ik wil kussen, knuffelen, aanraken. Oh, en dan die makende reclames van... Samen sterk, hartje, goed. Samen komen we hieruit. Nou, ik dacht het niet. Merkelijk allen kallen als ze een miljoen op de bank hebben... en een grote kooi met een zwembad om in de quarantaine. Veer komen je hier niet uit. En zeker niet in het nieuwe normaal. Maar goed, ik wil nog niet op mij geweten hebben dat er ook maar eenmaal door mij besmet werd. Dus ik blijf braaf toes en denk nou over straks. Het onzekere straks. De bank zal zeer waarschijnlijk ons huis verkopen. Dat is ons pensioen. En de bussen 57 krijgen is nergens meer een baan. Moeilijk om dan positief en vrolijk te blijven. Hey, maar hé, hey, ja. ik loos de plissen die vroegen om nu personeel. Kijk, vroeger had ik geen plus willen weren. Maar dat kost niet omdat ik maar 1,58 meter ben. Ik mocht er, er niet bij. Maar misschien krijg ik nu wel een kans. En dan hij ik die 10 tot 20 procent in de gaten. Zodat de rest van ons gewoon normaal kan gaan leven. De
1: column was dat van de resicomans. Feit is een vaak saai reden waarom wij een voorliefde hebben voor verhalen. Die zijn spannend en sappig. Er is één maar... Hoe beter het verhaal, hoe meer we geneigd zijn om kletskoek voor waar aan te nemen. Met een goed verhaal kun je zelfs intelligente mensen laten geloven dat je van chocola eten slank wordt en dat de meeste ziektes besmettelijk zijn. Dat is de strekking van het nieuwe boek van Harald Merkelbach, hoogleraar rechtspsychologie aan de Universiteit Maastricht. Harald, welkom. Ja, de meeste ziekten zijn niet besmettelijk, maar er is één ziekte die heel erg besmettelijk is. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. En
6: daar hebben we nou mee te maken. Ja, ja. Zeker. Ja, ja.
1: Uh, is dit boek een uh, waarschuwing aan professionals, aan rechters en artsen, dat soort volk? Nee, nee zo moet je het niet zien. Het is uh, meer een waarschuwing
6: aan uh, ons allen. Hè, dat wij, uh, dat wij uh, gevoelig zijn voor verhalen omdat verhalen nou eenmaal de eigenschap hebben, die voor ons belangrijk is, namelijk dat ze duiding geven aan een chaotische werkelijkheid. Wij willen verhalen horen over hoe het zo heeft kunnen komen en waar het naartoe gaat. En hoe beter gestroomlijnder die verhalen zijn en hoe meer ze een happy end in het vooruitzicht stellen, hoe meer we ook geneigd zijn om aan zo'n verhaal een hoge mate van geloofwaardigheid te schenken. En het is dus een, een waarschuwing aan ons allemaal. En zeker in het tijdvak van Facebook en Twitter, eh, want daar zie je allerlei vormen van verhalen en het verspreiden van verhalen. Ja. En, en zeker ook omdat je ziet dat in toenemende, eh, toenemende mate mensen aangewezen zijn op Facebook en Twitter voor hun nieuwsvergaring. En, en hoe langer hoe minder leunen op de traditionele media, eh, die traditioneel ook de rol hebben van kanttekeningen plaatsen, kritische opmerkingen eh, 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 ten beste geven, eh, kritische analyses. En, en, en dat is denk ik een hele uh, zorgwekkende uh, ontwikkeling. Ja. Maar die professionals waar jij het over hebt over het algemeen, vertellen die een moeilijk verhaal. He, het, zie, het is een heel mooi te zien nu op dit moment, als je kijkt naar de gemiddelde talkshow op televisie. De virologen die hebben een heel moeilijk verhaal. En het is op, op een uitmuntende manier dat ze die over het voetlicht weten te brengen. Maar het is altijd met mitsen en maren. Het is altijd met kanttekening. Het, is een nood, een, het zijn een noodgladde praatjes.
1: Ja. In de inleiding schrijf je, naarmate een verhaal beter is gestroomlijnd, Ga daarvoor de nonsens er ja. meer uitzien als diepe wijsheid.
6: Ja, daar ja, is heel veel onderzoek naar gedaan. En het is inderdaad zo dat als wij leken, als wij een mooi verhaal krijgen voorgeschoteld, dan zijn we geneigd om, te, om, om, eh, om dat voor waar aan te nemen en zijn we ook minder kritisch. Eh, en daar is, in allerlei varianten is daar heel veel onderzoek naar gedaan. He, bijvoorbeeld ook in de rechtszaal, als iemand een mooi verhaal heeft, een getuige of een slachtoffer of zelfs een verdachte, dan hebben rechters en juryleden hebben de neiging om te zeggen: van, Nou ja, er zit wel eens een inconsistentie in, maar dat is maar een klein detail. Dus ja, wij zijn heel gevoelig voor mooie verhalen. Ja, ja mensen ja.
1: houden van verhalen, zeg je, om, omdat de wereld om ons heen chaotisch is. Ja, Daar ja. houden we niet van. Nee. En daarom hebben we behoefte ja. aan vastigheid, aan, ja. aan coherentie. Ja, ja. En, en dat is ook evolutionair bepaald. Ja, zeker. Het de oermens ja. hoort geritsel in het gras ja. en denkt ja. een tijger. Ja.
6: Kijk, wat we wat eigenlijk willen is... wij willen oorzaak-gevolgrelaties. Verbanden leggen. Ja, wij willen verbanden leggen. Wij willen dat de wereld voorspelbaar is. En verhalen die verschaffen ons een soort illusie dat we dat kunnen. Dat we vanaf nu kunnen zeggen... oh ja, maar nu weten we hoe het zit en nu kunnen we het voorspellen... en nu hebben we de zaak onder controle. Ja. En, en een mooi voorbeeld zie je op dit moment... in al die complottheorieën die de ronde doen... Hè. Over de oorsprong van het coronavirus. Dus we hebben bijvoorbeeld het idee van. nou, dat komt door die G5-netwerken. en die ondermijnen het immuunsysteem. en daardoor zijn we bevattelijk voor het coronavirus. Dat is ook een verhaal dat gaat over oorzaak en gevolg. Het is heel goed te begrijpen. Het, het Pas zo goed in ons idee van: oh ja, technologie is gevaarlijk. Eh, er zit ook een moralistische ondertoon in. En als we nou maar die G5-netwerken weghalen, dan komt het allemaal goed. Dus die verschaffen een illusie van eh, dat we de werkelijkheid begrijpen. En dat we die wereld ook kunnen controleren als we maar ons best doen.
1: Ja, en die verhalen worden vaak verspreid, je zei het al, via Facebook, Twitter, ja, YouTube. Ja. Dat, dat, dat soort Ja, hoe, ja En daar hoe is heel verontrustend wel... is het dat mensen daar kennis van hebben? Is,
6: dat is heel verontrustend. Um, en de reden is dat. Um, en daar is door Amerikaanse computerwetenschappers inmiddels heel veel onderzoek naar gedaan. Als je kijkt naar de zeg maar, ware verhalen, verhalen met substantie, verhalen die berusten op feiten, dus uh, onweerlegbare feiten. En je kijkt hoe snel die zich via Twitter en Facebook verplaatsen. En je, vergelijk, je vergelijkt dat met de, de boosjaapverhalen, de nepverhalen. Dan zie je dat die nepverhalen dat die aanmerkelijk zich sneller verplaatsen, drie keer zo snel. En ook zes keer zoveel mensen weten te bereiken. En dat is heel erg verontrustend. Dus nepverhalen worden vaker ja, verspreid ja, ja. dan, dan verhalen, verhalen met, die, met substantie. Ja, en en dat ja, komt, ja, om komt? Dat? Omdat? omdat die ware verhalen, verhalen met substantie, die zijn moeilijk. Die hebben mits en maren, kanttekeningen, enerzijds, anderzijds. En daar houden we niet van. We willen gladde verhalen hebben. En dat, dat zijn de verhalen die zich heel snel uh, via, via uh, internet uh, uh, verplaatsen. Ja. Maar het handelsmerk
1: van de president van Amerika ja. is is, Absoluut. leugens verkopen, ja. kun je ja, ja, dan nee, de Amerikaanse nee, bevolking kwalijk nemen dat ze, uh, laat ik zeggen, die alternatieve feiten geloven?
6: Nee, dat kun je ze zeker niet kwalijk nemen. Uh, maar overigens, ik denk niet dat het, het handelsmerk is van de, uh, van de Amerikaanse president. Die is ja, nog, je noemt ik, die is de
1: kampioen bullshit. Ja, ja
6: dus, maar dat is één stap verder. Kijk, als je, als je leugens vertelt, dan heb je nog een rudimentair besef van dat er leugens zijn en dat er de waarheid is. En dan heb je nog een idee van, oh ja, het is eigenlijk toch niet de bedoeling dat ik hier leugens zit op te dissen. Uh, Trump en zijn gevolg die zijn dat stadium voorbij. Dat uh, is bullshit. En als je bullshit verkoopt, dan heb je eigenlijk de attitude van... nou weet je, het kan me eigenlijk helemaal niet schelen. Uh, er bestaat niet zoiets als de waarheid. Uh, de werkelijkheid heeft meerdere perspectieven. Er zijn feiten en alternatieve feiten. Dat is een extreme vorm van relativisme waarbij het enige dat telt is jouw machtspositie. En dat je verhalen dus ook vertelt in functie van het beschermen van jouw ja, machtspositie. dat is ook het
1: cynisme ten
6: top. Dat is het cynisme ten top. Maar het is niet alleen cynisch, maar het is ook buitengewoon gevaarlijk. En je ziet dat aan de manier waarop Trump bijvoorbeeld omgaat met die corona coronacrisis, dat is, dat is politieke improvisatie van de ergste soort. En, en ja, dat is gevaarlijk. Ja, ja, jij je vindt had...
1: trouwens dat die internetgiganten als Facebook en Google... Ja. dat die paal en perk moeten stellen ja, aan, ik vind die, echt, aan die ja, bullshitverhalen. Ik, ik Wat stel jij concreet
6: voor? Nou, ik, kijk... Um, er is heel veel onderzoek gedaan naar wat Facebook en wat Twitter eigenlijk zouden moeten doen om dit tegen te houden. En dat is meer dan alleen maar een flauw uitroeptekentje plaatsen. Dat is dat ze inderdaad de factcheckers inhuren. En op het moment dat een factchecker tot erachter komt dat een bericht niet op waarheid berust... dan daar een melding, een bijsluiter bij maken. Zoals we dat ook bij medicamenten uh, doen. Een, een actieve bijsluiter. Neem hier kennis van. Dit is nepnieuws. En daartoe zouden Facebook en Twitter zich moeten verplichten. Um, en, en, en overigens, uh, ik vind ook dat uh, nu het zover gekomen is... dat de overheden, democratische rechtsstaten... dat die zich zouden moeten bezinnen op de, op de vraag van... wat is nou de functie van de traditionele media? Hè? Want we hebben de, de, de traditionele radio, televisie... het uh, publieke omroepen, we hebben de krant want, uh, zou het niet eens tijd worden dat we die steun in de rug geven? Omdat ze namelijk een hele belangrijke functie hebben in het ontmaskeren van, van, van nepnieuws. Als ja. nep, nepnieuws ontmaskerd wordt, is dat zelden door de politici, is dat altijd door de
1: journalisten. Ja, maar je zou kunnen beginnen met zo'n bullshit detector. Ja, zeker. En op school ja. schrijf je moet het vak kritisch denken op het ja. lesrooster. ja. Ja, en ook daar
6: zie je een toenemende mate uh, onderzoekers die laten zien hoe wenselijk dat is en hoeveel zoden dat aan de dijken zet. Ik geef In mijn boek geef ik het voorbeeld van een uh, groot Oegandese experiment. Uh, dat is verschenen in de Lancet, Dat is een prachtig artikel en dat gaat over een groep van onderzoekers die, um, die geïnteresseerd waren in medisch nepnieuws. Uh, met name in Afrikaanse landen heb je een hoop medisch nepnieuws. Het gaat onder andere ook over besmettingen, ebola en over infecties en hoe je dat tegen moet gaan. Een hoop medisch nepnieuws dat daar ontwrichtend werk op samenlevingen. En zij hebben gekeken van kunnen we nou jonge kinderen, en dan hebben we het echt over kinderen op de lagere school, kunnen we die nou een vak geven, kritisch denken, maar dan op een speelse manier, aan de hand van een stripboek. En dat we ze gaan uitleggen van waarom je allerlei prachtige verhalen over een medicijn hier of een medicijn daar, wat je, welke vragen je daarbij moet stellen. De vraag van, is het een placebo? Hoe weten we dat dit werkt? Is er dan gecontroleerd onderzoek geda gedaan? Eh, wat is de reden dat iemand dit eh, medicijn aanprijst? Heeft hij daar een economisch belang bij? Allemaal dit soort vragen. En dat gebeurt aan de hand van een stripboek, aan de hand van twaalf lessen. En, en eh, met een heleboel illustraties. En dat blijkt dat als je kinderen zo'n training geeft, zo'n uh, trainen in uh, kritisch denken, dat dat zoden aan de dijk zet. Dat die kinderen later uitermate kritisch worden als ze iemand komt vertellen van, nou, als je een wond, heb aan je vinger, dan moet je die in vogelpoep smeren en dan geneest dat vanzelf. En, en dat soort dat soort verhalen mm. en dat werkt dus uh, buitengewoon goed. Uh, het kost bijna niks, het kost een paar dollar uh, en, en het kritisch potentieel dat je daarmee uh, opkrikt, dat is gigantisch. En dat is precies wat je nodig hebt voor een democratische samenleving, ja. dat je kritische burgers hebt. Ja.
1: Harald, je zit er straks van. Uh, uh, ja, ik, ik kijk naar de talkshows op op de televisie. Hè? Je hebt een parade aan virologen ja. en epidemiologen voorbij zien trekken. Ja, ja aan deskundigen geen gebrek hè, deze, nee.
6: deze keer. Nee, nee dat is zeker waar. En ik vind dat ook een, uh, ja, het is natuurlijk een hele treurige tijd, maar ik vind dat wel een verzuchting als je het vergelijkt met al die onbekende, bekende Nederlanders die we normaal in de talkshows zien uh, en die elkaars programma's zitten te bespreken uh, en waar je toch eigenlijk doodziek van wordt. Uh, en dan is het toch een verademing om daar een wetenschapper te, te zien die met de, de, de cijfers in de hand ons kon vertellen. Sterker nog,
1: jij zegt de kijkers zouden stukken angstiger en verwarder zijn oh, ja. zonder
6: die deskundigen. Oh ja, daar ben ik van Wa
1: Waarom stelt hun commentaar ons gerust?
6: Omdat je dan...
1: Eh, nou, een heel mooi voorbeeld is,
6: eh, eh, wat is nou een pandemie... Uh, een pandemie, dat is iets dat zich op een exponentiële schaal voltrekt. Dus het is niet een lineaire functie, het is niet uh, van elke dag een stapje meer, maar het gaat in een sneltreinvaart gaat het omhoog. Dat is voor ons heel moeilijk te begrijpen. En als die deskundigen daar in die talkshows komen en die nemen hun grafieken mee en die laten zien wat er gebeurt en die laten zien waar de grens ligt van de IC-bedden en waar we eruit knallen en wat de ontwrichtende werking is als dat gebeurt, dan, uh, ja, dan staat je dan ineens helder voor de geest. Mm. En heb je die mensen nodig. En ik denk dat zonder de Koopmans en de Gommers eh, zouden we het niet ge gered hebben. In de zin van, zouden we niet begrepen hebben van wat er aan de hand is. Ja, dus er is Dan geen zouden...
1: blinde paniek uitgebroken dankzij die ja, uh, vele ja. wetenschappers.
6: Ja, dankzij hun, maar ook dankzij het feit dat we een aantal hele uh, toch wel verstandige uh, politici hebben. Die uh, zich laten leiden door deze deskundigen. Ja. Uh, ja.
1: Uh, in talkshows wordt vaak gevraagd naar de toekomst. Ja. In Amerika uh, hebben opiniemakers en wetenschappers het ooit in elkaar opgenomen. Wie ja. is de beste voorspeller? Ja. Uh, wat kwam uit de bus?
6: Ja. ja, het is heel <laughs> het is grappig dat je erover begint. Uh, wat komt uit de bus? Ik kan je zo niet zeggen. Het is niet gebonden aan een bepaalde discipline. Het gaat niet om je academische geboortepapieren. Uh, het gaat om een bepaalde denkstijl. En het is inderdaad de Amerikaanse hoogleraar en vakgenoot Philip Tedlock. Die heeft dat onderzoek gedaan. Hij heeft ook een prachtig boek over geschreven. Het heet Super Forecast voorspellers. En dat zijn mensen die inderdaad extreem goed zijn in het voorspellen van de toekomst. Um, en wat, wat, die hebben een bepaalde denk, denkstijl. En wat ze doen is, ze gaan nooit zomaar op, op een intuïtie, nooit zomaar af op geruchten. Ze kijken terug naar het verleden, maken een soort balans op. Kijken van, uh, wat is, hoe groot is de kans dat zich dit nog een keer voltrekt. Kijken naar de context. Kijken naar dat de waar. context. Wegen allerlei factoren mee en komen dan met een voorspelling waarvan ze altijd overigens zeggen van, dit is een voorspelling met een mars een foute mars. Ja, ze durven te
1: twijfelen. Ze durven te twijfelen,
6: heel belangrijk. En dat maakt ze dus buitengewoon ongeschikt als uh, een gast in een talkshow, want daar wil je juist mensen hebben die uh, ijzersterke meningen voor kondigen, ja, okay. zonder spoor van twijfel. Ja.
1: Ja. Also, je bent rechtspsycholoog, dus veel stukken in je boek over rechtszaken, forensisch ja. onderzoek, het geheugen, ook over het fotografisch geheugen. Ja. Wat is dat eigenlijk?
6: Ja, een fotografisch geheugen, dat zijn mensen die um, helemaal terug kunnen gaan in de tijd en kunnen zeggen van nou, op 11 april 1982 deed ik dat. Uh, ik at uh, zus en zo, ik uh, ging met die en die op pad. Uh, en vaak als je het dan uh, checkt, dan blijkt dat ongeveer wel te kloppen. Uh, en dat zijn dus mensen die extreem goed kunnen teruggaan in het verleden en dan kunnen reconstrueren van wat er op een bepaalde dag gebeurd is. Dus dat is een fotografisch geheugen. En die mensen zien dat ook zo voor zich, die hebben die hebben daar heldere voorstellingen bij. Ja.
1: Ja, maar ik mee begrepen te hebben dat dat fotografisch geheugen eigenlijk helemaal niet bestaat. Nou, kijk, ons,
6: ons als leken denken we dan altijd van nou dat fotografisch geheugen dat zal dan wel helemaal perfect zijn. Dat zal wel helemaal accuraat zijn. Maar het punt is dat die mensen die halen niet alleen correcte herinneringen op, maar daar worden nog in die in die voedstroom van uh, associaties komen er nog allerlei andere dingen bij die niet kloppen. Dus je kunt twee dingen doen. Je kunt dan focussen op he, he, wat ze aan, aan treffers hebben, he, de, de correcte herinneringen. En dat is inderdaad imposant. Maar daar zit ook een hele stoet bij aan associaties die niet kloppen. En daar wordt zelden over gepraat. Dus in die zin is het geen foto. Het is meer een, het is meer een, een, een bewerkt verhaal. Dat is een veel mm, beter... Dus je moet die
1: mensen toch met een korrel zo nemen. Maar de andere kant, de, ja, uh, uh, zeker, uh, ze worden vaker geloofd door de rechter. Ja, dus als... Vanwege hun enorme ja. Klopt. Van Ik ja. wist precies rechter toen en toen dan ja, dus en dat Dus dat.
6: Is precies de reden om, om daar ook over te schrijven, tegen die rechter te zeggen, kijk uit als ja. iemand in je rechtszaal, een getuige die zegt van ik heb een fotograafsgeheugen, ik weet nog precies dat uh, hij stond daar met een baseball en het petje op en hij had een blauwe trui aan. Wees daar voorzichtig mee. Ja, maar
1: hij ja. zou niet graag rechter willen zijn. Nee. Bedoel, er zijn zoveel valkuilen.
6: is ook zo. Fotografisch
1: ja. geheugen. Je moet oppassen met beeldmateriaal. Want ja. Dat kan zijn gemanipuleerd. Bekentenissen ja. kunnen vals zijn. Ja. Je weet niet wat de invloed is van antidepressiva op, op crimineel gedrag. Ja. Ga er maar eens aan
6: staan. Nee, ze heb je gelijk. In, uh, ik zou ook niet graag rechter willen zijn, maar er zijn wel mensen die het moeten doen. En een geruststelling is dat in de overgrote meerderheid van de, van de, van de strafzaken... dan ligt er in, die zijn klip en klaar. Dat zijn klip en klare zaken. Daar is iemand op heterdaad aangehouden. Of er is uh, ijzersterk bewijsmateriaal. Of daar is niet één getuige, maar er zijn tien getuigen die allemaal hetzelfde hebben gezien. En dat dan allemaal bij elkaar. Dus dat is de overgrote meerderheid van de strafzaken. Die zijn niet problematisch. Ja. En dan heb je het als rechter heb je het ja. relatief makkelijk of schoon je dan nog steeds natuurlijk op je tel. Ja, tijden. en een
1: paar hele lastige casussen. Ja, die niet veel. Een ander hoofdstuk gaat over Michael Hemels, de ex-leider van de Limburgse PVV en, ja. en woordvoerder van Geert Wilders. Die is veroordeeld wegens plundering van de partijkas. Het verweer van zijn advocaat was toen. Hemels is verslaafd aan drank en cocaïne, dus verminderd toerekeningsvatbaar. Want verslaving is een ziekte. Wat valt daarop af te dingen?
6: Ja, daar valt heel veel op de af te dingen. Het belangrijkste is nog wel dat als je kijkt naar eh, eh, de statistieken, hè, dus naar drank, roken, cocaïne, dan zie je dat eh, relatief grote groepen in de samenleving daar op enig moment aan verslingerd raken. Maar dat ook hele grote groepen in de samenleving daar op eigen kracht van afkomen. Dat zijn mensen die op een zeker moment tegen zichzelf zeggen en tegen hun naasten: van Nou, het is nu wel genoeg geweest met dat drinken, dat roken en met dat eh, cocaïne snuiven. Ik ga het nu over een andere boeg gooien. En dat is niet makkelijk en het kost tijd, maar je ziet dat. Dat, dat toch relatief grote groepen lukt. Daar zijn statistieken van bekend. Um, en natuurlijk zijn er dan ook nog een aantal mensen... die moeten naar een hulpverlener... en die doen het samen met de hulpverlener. Maar het is dus te makkelijk om te zeggen... van ja, ik ben verslaafd aan cocaïne en dat is een ziekte... en daarom kan ik er niks aan doen. Nee,
1: het het ook bij een... verslaafd, er is sprake van een vrije wil. Er is sprake je, 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 van een vrije je wil. Je kunt kiezen om, om af
6: te kikken. Ja, je, dat... je kan naar hulpverlener... Je, 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 je kan ermee stoppen in beginsel. Dus het is niet zo dat je vrije wil dermate is ingeperkt... dat je geen andere keuze hebt... Dan er dan maar met de partijkas van doorgaan. En daarom is er een zwak verweer. Het, het, is geen, het is geen... Je vrije wil is niet aangetast. Daar komt het erg van. Ja. En wat vond ja. de
1: rechter van dat verweer nou ja, kijk, van de advocaat? Ja, die,
6: die, die vond het een slap verweer. En daar had hij groot gelijk in. Ze hadden bovendien Bram Bakker, de psychiater, ingehuurd. Die zat vanuit de rechtszaal. Zat hij ja, toch wat denigrerende taal te twitteren over de, over de, over de rechters. Omdat hij maar vond dat die rechters toch Op. moesten zien... dat die arme hemels een verslaafde patiënt was. Uh, nou, en die rechters die waren er niet van gediend en terecht niet. Uh, en uh, ja, die hebben hem uh, veroordeeld, ja.
1: ja. Harald, oh, je bent uh, ja, als columnist en schrijver een soort PNDS, hè, voor, de, voor de rechterlijke macht, voor de advocatuur, voor de medische wereld. Ja, eigenlijk voor iedereen die, die goed gelovig is om de cirkel even rond te maken.
6: Ja. Ja, dat klopt. Uh, ja, dat is ja. ook de functie, denk ik, van intellectueel en van, uh, van uh, hoogleraren om, om, uh, om kritisch te zijn, ja. om, om uh, vervelend te zijn, om dwars te zijn. Uh, ja, dat is Wordt dat een, op prijs gesteld? Ja, dat of, weet ik niet. Ik vraag me dat nooit af. Je, 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 je bent de tweede die me dat in de afgelopen week vraagt. Van, je zal wel weinig vrienden hebben, daar komt het dus eigenlijk op neer. Het valt eigenlijk wel mee. Er zijn veel mensen die dat het, die het, die het, die het op prijs stellen. Die zeggen van, ja, dat is toch wel goed dat er kritische kanttekeningen worden geplaatst. Overigens, ik, dat geldt ook voor mijzelf. Hè. Ik heb ook collega's die kritische kanttekeningen bij mijn werk plaatsen. En dat vind ik, ja, dat, dat is natuurlijk niet goed voor je ijdelheid. Dat, dat, maar het is wel de, de bedoeling van wetenschap.
1: Zeker. En ja. je, je moet een heel nuchter persoon zijn.
6: Ja, dat ben ik eigenlijk ook wel, ja, ja.
1: Geloof jij niet dat er meer is tussen hemel en aarde?
6: Nee, geloof ik niet. Bertrand Russell zei dat altijd mooi. Die zei van, uh, waarom zou je het geloven? Wat is de, wat is de, waarom, waarom, waarom hebben we daar, uh, wat is de, van waar die behoefte? De, Brit de Britse
1: filosoof. Uh, ja, ja,
6: waarom zou je iets aannemen zonder dat er een duidelijke reden voor is? Wil jij geloven dat er een geest in die schuur zit? Ja, waarom zou ik het willen aannemen? Wordt zo zo'n taak.
1: Harald Merkelbach, ja. hartelijk dank. Het boek Goede Verhalen zijn zelden waar. Is verschenen bij uitgeverij Prometheus. En tot zover de stemming. Tot volgende week zondag 11 uur. Zometeen kunt u luisteren naar Dit is L1 met Ruben Wekers. Ik wens u nog een mooie dag.